0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Philosophie zum Schlummern. Mich würde mal kurz off-topic echt interessieren, wie viele von euch eigentlich wirklich meinen Podcast hören, wenn sie einschlafen. Also ich habe das letzte Mal ähm, beim Spotify Wrapped, das heißt bei dem Auswertungsprogramm von Spotify, habe ich mal nachgeguckt und tatsächlich hören fünf oder mehr als 50% von euch den Podcast zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens. Also nehme ich mal an, dass die Mehrheit von euch tatsächlich mir zuhört, während sie einschlafen oder vielleicht, wenn ihr auch nicht schlafen könnt. Jedenfalls sind wir immer noch bei unserem guten Aristoteles. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr kommt gut durch diese Zeit, auch unter den gegebenen Umständen, die wirklich irgendwie alles auf den Kopf gestellt haben, oder? Unglaublich, wie schnell und dramatisch sich auch die Zeit, in der wir leben, ändern kann. Und und wie man dann wieder in sich kehrt und sich denkt, dass man den Frieden an sich so wenig gewertschätzt hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Und auf einmal, es ist wieder doch was Besonderes, in friedlichen Zeiten zu leben. Und äh, ja, heftig. Also ich hoffe, ihr kommt irgendwie und gut durch diese Zeit. Vielleicht findet ihr ja auch Möglichkeiten, äh, Leute zu unterstützen, die davon besonders hart getroffen sind. Und ich kann nur sagen, dass ich einfach nur bete und hoffe, dass der Krieg bald wieder der Vergangenheit angehört und ja, wir als Menschen irgendwie diesen Weg zum Frieden finden. Gut, jetzt aber zu Aristoteles und seiner nikomachischen Ethik. Wir sind im dritten oder zweiten Buch, im dritten Kapitel, Lasst uns direkt einsteigen. Da unfreiwillig ist, was aus Zwang oder Unwissenheit geschieht, so möchte freiwillig sein, wessen Prinzip in dem Handelnden ist und zwar so, dass er auch die einzelnen Umstände der Handlung kennt. Denn es ist wohl verkehrt, wenn man als unfreiwillig bezeichnet, was aus Zorn oder Begierde geschieht denn erstlich würden dann keine anderen Sinnenwesen mehr freiwillig, das heißt spontan tätig sein, und ebenso wenig die Kinder. So dann fragte es sich, ob nichts, was aus Begierde und Zorn von uns geschieht, freiwillig getan ist, oder das gute Wohl, das schimpfliche nicht. Das wäre doch lächerlich, da in beiden Fällen eine und dieselbe Ursache zugrunde liegt. Auch wäre es wohl ungereimt, unfreiwillig zu nennen, was man doch zu begehren die Pflicht hat. Man hat ja die Pflicht, über bestimmte Dinge sich zu erzürnen und andere wie Gesundheit und Lehre zu begehren. Auch scheint das Unfreiwillige schmerzlich zu sein. Was aber aus Begierde geschieht, ist lustbringend. Ferner, was für ein Unterschied zwischen einem Fehltritt Mit Überlegung und einem Fehltritt aus Zorn, dass man sagen sollte, dieser sei unfreiwillig, jener nicht? Beide soll man ja meiden. Und die unvernünftigen Affekte scheinen doch um nichts weniger menschliche Affekte zu sein. Aus Zorn und Begierde entspringen aber die Handlungen des Menschen. Also ist es ungereimt, Handlungen, die im Affekt geschehen, für unfreiwillig auszugeben. Viertes Kapitel Nachdem wir das Freiwillige und Unfreiwillige erklärt haben, ist das nächstfolgende, dass wir den Begriff der Entschließung oder der Willenswahl erörtern. Die Willenswahl scheint vor allem das Eigentümliche der Tugend auszumachen und noch mehr als die Handlungen selbst, den Unterschied der Charaktere zu begründen. Die Willenswahl ist etwas Freiwilliges, fällt aber nicht mit dem Freiwilligen zusammen, sondern Letzteres hat einen weiteren Umfang. Das Freiwillige oder Spontane findet sich auch bei den Kindern und den anderen Sinneswesen. Eine Willenswahl dagegen nicht. Und rasche Handlungen des Augenblicks nennen wir zwar freiwillig, sagen aber nicht, dass sie aufgrund vorbedachter Willenswahl geschehen sind. Die aber sagen, sie sei Begierde oder Zorn oder Wille oder eine Meinung, scheinen nicht recht zu reden. Denn die unvernünftigen Wesen haben an der Willenswahl keinen Teil, an Begierde und Zorn aber wohl. Und wer an sittlicher Kraftlosigkeit leidet, handelt zwar aus Begierde, aber nicht aus vorbedachter Wahl. Und umgekehrt handelt der Enthaltsame zwar aus freier Wahl, aber doch nicht aus Begierde. Und die Begierde streitet mit der Willenswahl, doch die Begierde nicht mit der Begierde. Und die Begierde hat es zu tun mit Lust und Unlust, die Willenswahl aber mit dem einen so wenig als mit dem anderen. Noch weniger ist die Willenswahl mit Zorn oder Eifer identisch. Denn was im Zorn geschieht, scheint am allerwenigsten auf vorbedachter Wahl zu beruhen. Aber auch Wille ist sie nicht, wenn auch anscheinend ihm verwandt. Denn es gibt keine Wahl des Unmöglichen. Und sagte jemand, er erwähle es, so würde er für einen Toren gelten. Dagegen gibt es ein Wollen des Unmöglichen, zum Beispiel nicht zu sterben. Und das Wollen geht auch auf solches, was man selber gar nicht verwirklichen kann, zum Beispiel, dass ein Schauspieler oder Wettkämpfer den Sieg gewinne. Dagegen wählt solches niemand, sondern nur das, was man durch sich selbst erreichen zu können glaubt. Ferner geht der Wille mehr auf den Endzweck, die Wahl Auf die Mittel zum Zwecke. So wollen wir zum Beispiel die Gesundheit, die Mittel dazu aber wählen wir. Und wollen die Glückseligkeit und sagen, dass wir sie wollen, dagegen zu sagen, dass wir sie wählen, geht nicht an. Denn die Willenswahl scheint überhaupt nur eine Stelle zu finden, wo etwas in unserer Macht steht. Doch auch Meinung kann sie nicht gut sein. Eine Meinung scheint man von allem haben zu können, von dem Ewigen und dem Unmöglichen, sowohl wie auch von dem, was in unserer Gewalt steht. Sie wird nach Falschheit und Wahrheit, nicht nach Bös und Gut unterschieden, sondern hiernach wird vielmehr die Willenswahl eingeteilt. Und so wird denn wohl niemand dieselbe für ganz identisch mit Meinung setzend. Sie ist aber auch mit keiner bestimmten Meinung dasselbe. Denn je nachdem wir das Gute oder das Böse wählen, haben wir eine bestimmte sittliche Qualität, aber nicht je nach unseren Meinungen. Und durch die Willenswahl bestimmen wir uns, etwas uns eigen zu machen oder ihm aus dem Wege zu gehen oder zu sonst etwas dergleichen. Eine Meinung aber haben wir darüber, was ist und wem es frommt oder wie. Dagegen die Tatsache, dass wir uns etwas aneignen oder es meiden, ist selten Objekt unseres Meinens oder Nachdenkens. Auch wird die Willenswahl mehr deshalb gelobt, weil sie auf das Recht gerichtet oder Recht beschaffen, die Meinung aber deshalb, weil sie wahr ist. Und wir erwählen das, von dessen Güter wir vorzüglich gewiss sind. Dagegen meinen wir etwas, wenn wir es nicht genau wissen. Auch trifft nicht derselbe Mensch die beste Willenswahl, der die besten Meinungen hat. Sondern bei manchen sind die Meinungen besser, während sie aus Schlechtigkeit das wählen, was sie nicht sollen. Ich frage mich, ob hiermit zum Beispiel auch Leute gemeint sind, die so in gewisser Weise eine Sache sagen und eine andere Sache machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also nehmen wir mal so ein konkretes Beispiel aus dem echten Leben. Wenn man einen Freund hat oder eine Freundin, die Beziehungskummer hat und man selber große Ratschläge gibt, was die andere Person macht oder machen soll, äh, um sich ja, in der Situation besser zu verhalten, der eigenen Meinung nach, aber man selber dann genau in diese Fettnäpfchen tritt bei seiner eigenen Beziehung. Damit ist das wahrscheinlich gemeint. Ne? Also dass man eine ja, gute Meinung hat, aber ja die Schlechtigkeit dann wählt. Ne? Also genau das Gegenteil. Weiter geht's. Übrigens ist es gleichgültig, ob die Meinung der Willenswahl vorausgeht oder ihr nachfolgt. Denn dies steht nicht in die Frage, sondern ob die Willenswahl dasselbe ist wie eine gewisse Meinung. Was ist nun die Willenswahl und welcher Art, da sie keines der genannten Dinge ist? Offenbar etwas Freiwilliges. Aber nicht alles Freiwillige ist frei gewählt. Sollte sie also nicht jenes Freiwilliges sein, das überlegt oder vorbedacht ist? Die Willenswahl erfolgt ja mit Verstand und Vernunft. Und auch ihr Name scheint leise anzudeuten, wie es sich bei ihr darum handelt, dass etwas vor anderem gewählt wird. Kapitel 5 Überlegt man alles und kann jedes Ding überlegt werden, Oder hat die Überlegung bei manchen Dingen keine Stelle? Natürlich kann nicht das als ihr Gegenstand gelten, was etwa ein Tor oder Nah, sondern nur das, was der Verständige überlegt. Das Ewige nimmt niemand in Überlegung, zum Beispiel die Welt oder die Inkommenssurabilität der Diagonale und der Seite, auch nicht das, was im Bereich des Bewegten liegt aber immer in derselben Weise vor sich geht. Sei es aus Notwendigkeit, sei es von Natur oder wegen einer anderen Ursache, wie die Sonnenwänden und Sonnenaufgänge. Ebenso wenig das, was bald so eintrifft, bald anders, wie Dürre und Regen. Und das Zufällige, wie das Auffinden eines Schatzes. Aber auch nicht die menschlichen Dinge insgesamt. So überlegt zum Beispiel kein Lasse welches für die Skythen die beste Staatsverfassung wäre. Von all diesem wird nichts durch uns getan. Handlungen, die bei uns stehen, die überlegen wir, und die sind auch allein noch übrig. Als Ursachen gelten nämlich die Natur, die Notwendigkeit und der Zufall, sodann der Verstand und alles Menschliche Tun. Jeder Mensch aber überlegt das, was durch ihn selbst getan werden kann. Im Bereich der exakten und selbstständigen Fächer freilich, zum Beispiel bezüglich der Schriftzeichen, gibt es keine Überlegung. Es ist ja kein Streit darüber, wie man sie schreiben muss. Wohl aber überlegen wir das, was durch uns selbst geschieht, aber nicht immer in derselben Weise. So zum Beispiel das Verfahren in Ausübung der Heilkunst und beim Erwerb, auch in der Steuermannskunst, weil sie weniger auf feste Regeln gebracht ist, mehr Raum für Überlegung als in der Gymnastik, und so im Übrigen nur, dass die Künste, weil hier die Meinung weiter auseinandergehen, mehr Überlegung erfordern als die Wissenschaften. Das Überlegen bewegt sich ferner um das, was meistens eintrifft ohne dass jedoch der Ausgang ganz sicher ist und um das, was unentschieden ist. Mitberater ziehen wir bei großen Dingen zu, wo wir uns selbst nicht das genügende Urteil zuschreiben. Unsere Überlegung betrifft nicht das Ziel, sondern die Mittel, es zu erreichen. Der Arzt überlegt nicht, ob er heilen, der Redner nicht, ob er überzeugen, der Staatsmann nicht, ob er dem Gemeinwesen eine gute Verfassung geben und überhaupt niemand, ob er sein Ziel verfolgen soll, sondern nachdem man sich ein Ziel gestellt hat, sieht man sich um, wie und durch welche Mittel es zu erreichen ist. Wenn es durch verschiedene Mittel möglich scheint, sieht man zu, durch welches es am leichtesten und besten erreicht wird. Und wenn man es durch eines regelrecht verwirklicht wird, fragt man wieder, wie es durch dasselbe verwirklicht wird und wodurch wiederum jenes, bis man zu der ersten Ursache gelangt, die als letzte gefunden wird. Auf diese so beschriebene Weise verfährt man bei der Überlegung suchend und analysierend, das heißt zergliedernd, wie man es sich um die Konstruktion einer geometrischen Figur handelte. Doch ist nicht jedes Suchen eine Überlegung, Zum Beispiel das Suchen des Geometrikers nicht. Dagegen ist jede Überlegung ein Suchen. Und das, was bei der Zergliederung als letztes herauskommt, ist bei der Verwirklichung durch die Handlung das Erste. Stößt man auf eine Unmöglichkeit, so steht man von der Sache ab. Zum Beispiel, wenn sich Geldmittel erforderlich zeigen, die man nicht aufbringen kann. Erscheint die Sache aber möglich, so nimmt man sie in die Hand Möglich ist, was durch uns ausgeführt werden kann. Denn was mit Hilfe von Freunden geschieht, geschieht gewissermaßen durch uns selbst, da in uns die Ursache liegt, die sie zum Handeln bewegt. Man sucht bald, über die nötigen Werkzeuge ins Klare zu kommen, bald über die Weise ihres Gebrauchs, wie es sich auch in den übrigen Dingen bald darum handelt, wodurch bald darum wie oder durch welches Verfahren etwas ausgeführt werden soll. Der Mensch ist also wie gesagt Prinzip der Handlungen. Die Überlegung aber bezieht sich auf das, was er selbst tun kann. Was er aber tut, ist Mittel zum Zwecke. Mithin fällt der Zweck nicht unter die Überlegung, sondern die Mittel zum Zwecke. Ebenso wenig... Die einzige Dinge, man überlegt, zum Beispiel nicht, ob der vorliegende Gegenstand Brot oder ob das Brot gehörig gebacken ist. Denn das sagt uns die Wahrnehmung. Wollte man aber immer überlegen, so käme man an kein Ende. Hierzu gibt es eine Fußnote. Dieser Absatz soll zeigen, dass es beim Überlegen eine Grenze und ein Ende gibt. Erstens. Von Seiten des Handelnden. Die Überlegung hört auf und das Handeln fängt an, sobald man weiß, was zu tun ist. Zweitens. Von Seiten des Ziels. Die Überlegung hört auf, sobald die Mittel zum Ziele gefunden sind. Denn das Ziel selbst ist kein Gegenstand der Überlegung. Drittens. Von Seiten der Mittel. Dass sie die gesuchten Mittel sind, sagt uns die Wahrnehmung. Der letzte Satz. Man käme sonst an kein Ende, soll indirekt per impossible datun, dass alle Überlegung an diesen drei Momenten ihr Ziel hat. Gegenstand der Überlegung und der Willenswahl ist eines und dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass das Gewählte schon bestimmt ist. Denn das, wofür die Überlegung sich entschieden hat, ist eben das Gewählte. Ein jeder hört nämlich auf zu überlegen, wie er handeln soll, wenn er den Anfang der Handlung auf sich selbst zurückgeführt hat, und zwar auf das, was das Herrschende in ihm ist. Das ist nämlich das Wählende. Das zeigen auch die alten Verfassungen, von denen Homer gesungen, wo die Könige das, was sie beschlossen haben, dem Volke kundgeben. Da also Gegenstand der Willenswahl etwas von uns Abhängiges ist, das wir mit Überlegung begehren, so ist auch die Willenswahl ein überlegtes Begehren von etwas, was in unserer Macht steht. Denn insofern wir uns vorher aufgrund der Überlegung ein Urteil gebildet haben, begehren wir mit der Überlegung. So hätten wir denn die Willenswahl in Allgemeinen beschrieben, auch gesagt, welcherlei Dinge sie umfasst. Und dass sie sich auf die Mittel zum Zwecke bezieht. So, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ein bisschen, ja, theoretischer als die letzten Folgen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der gute Aristoteles auch wieder ein bisschen praktischer wird. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft in dieser Zeit und natürlich Hoffnung, dass der Frieden in Europa bald wieder Normalität wird und vielleicht auch ein Appell, es zu wertschätzen, dass Frieden eben nicht selbstverständlich ist. Und obwohl wir als Menschheit so fortgeschritten sind, es leider immer noch so ist, dass es nicht selbstverständlich ist. In diesem Sinne, macht euch eine gute Woche. Bis bald.